0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Lichtblikars. Mein unglaublich guter Name ist immer noch Densen. Begrüßen darf ich zum einen den Mo.
1: Servus.
0: Und erneut nicht den Johannes, denn der ist immer noch im Urlaub
1: und ja. Der erholt hat, sich von seinem Urlaub sozusagen. Äh,
0: <lacht> hat wohl hat einen Nebenjob als auf irgendeiner Ranch äh, angenommen. <lacht> hat gesagt, der, der Chef wäre ganz cool. Von daher, ähm, ja, wollte, glaube ich, noch ein bisschen was dazu verdienen. Sein gegönnt, sein gegönnt. Cool. Wer, wenn nicht nur Urlaub macht, sondern auch da noch ein bisschen fleißig sein möchte. Wie der Johannes. Jawohl. Äh, wir besprechen heute den neuen Film von Jane Campion. Das ist The Power of the Dog. Der, wie sollte es in den letzten zwei Jahren auch äh, anders sein? bei uns auf Netflix rausgekommen ist und wir...
1: Endlich mal wieder Netflix-Western. Endlich Ach, wieder. Gott sei ja, Dank. Ja. <lacht>
0: ich hatte schon Sehnsucht.
1: ja Jawolli,
0: den besprechen wir heute. Vorher gibt es natürlich wieder das, was wir geschaut und gespielt haben in der letzten Zeit. Wenn ihr uns dazu eine Nachricht lieb, nett verfassen möchtet, dürft ihr das natürlich gerne tun. Schreibt uns einfach unter und oder geht auf unsere Webseite kinofilme.com slash podcast slash oder slash eskaponen. Das muss zwei Podcast. Andernfalls freuen hm. wir uns auch über Wertungen und Abos über iTunes und Spotify. Mo, no. womit ja. hast du in letzter Zeit deine Freizeit verbracht?
1: Ähm, ich glaube, am meisten Zeit eingenommen hat. Ich müsste jetzt kurz vergleichen, ob Read of Time hier vorne liegt, aber nein, mhm. es müsste sein Forza Horizon 5. Mhm. Das kam vor ziemlich genau zwei Wochen raus, ist im Game Pass enthalten, den ich gerade mal wieder abonniert habe ähm, und ich dachte mir so, ach, schau an, da wieder mal was Neues. Ich weiß nicht so auf meinem Radar, auch wenn ich das dritte, glaube ich, hatte ich mal ge gekauft sogar. Damals noch als, als DVD äh, physische Kopie mache ich mittlerweile fast nicht mehr, weil alles, was ich irgendwie spiele, eh so im Game Pass ist oder sonst irgendwo in irgendeinem äh, Download-only-Version ich mir zulege. Ähm, und dann kam das und ich habe es halt installiert so nebenbei und bin dann irgendwie voll drauf bickenblinnen. Und das ist so das perfide an dem Spiel ist und <lacht> ich glaube, das ist ähm, das Spiel, was von allen Pay-to-Win-Spielen, äh nicht Pay-to-Win, Pay-to-Play, pay also im Unterschied zu Free-to-Play-Spielen, wo das ja sowieso sehr stark so ist, aber auch von den Pay-to-Play-Spielen ist das das Spiel, was am meisten FOMO auslöst mittlerweile bei mir, bin ich drauf kommen. und ich glaube, das wird auch so ein bisschen der Grund sein, warum ich davon jetzt dann auch wieder Abstand nehmen wird. Also im, im Forza Horizon 3 damals war das glaube ich noch nicht so, da gab es halt eine Kampagne, mit vielen Sachen zum Tun. Da konnte man halt damals durch Australien heizen und halt dann Rally fahren und dort Straßen rennen und da wieder das Festival etwas ausbauen und so. So, Ich will nicht sagen Missionen erfüllen, aber halt so eine Art Questbaum abarbeiten. Forza 4 war das dann noch ein bisschen ausgeprägter mit verschiedenen Festival-Locations, wenn ich es im Hinterkopf richtig habe. Also Forza Horizon 4. Und da gab es dann, und ich glaube, das war das erste Mal sowas, oder zumindest habe ich es da zum ersten Mal wahrgenommen, gab es dann auch noch Seasons. Und das ist halt jetzt im Force Horizon 5 etwas, mit dem ich mich jetzt zum ersten Mal beschäftige auch. Weil es funktioniert nämlich so, dass du jede Woche eine neue Season hast. Also das ist Frühling, äh, Sommer, Herbst und Winter. Jeweils eine Woche. Und dann fängt das Ganze von vorne an. Also alle vier Wochen gibt's dann eigentlich gibt es alle vier Wochen eine neue Season, aber halt innerhalb dieser vier Wochen gibt es dann vier Jahreszeiten. Und in jeder dieser Jahreszeiten gibt es dann auch noch Missionen, die man machen kann für Forza Points und für so Spezialpunkte. Und wenn man mhm. genug von diesen Spezialpunkten hat, dann kriegt man ein Auto. Und das ist exklusiv oder sehr, sehr rare und so. Und wenn man die, zumindest ist das das Gefühl, was sich bei mir entwickelt, ob es stimmt, weiß ich nicht, aber wenn man die Missionen nicht macht und die Punkte nicht zusammen glaubt, dann kann man dieses Auto nie wieder kriegen oder nur sehr schwer kriegen, nur zufällig kriegen oder muss viel Geld dafür zahlen in, in Forza-Credits. Und deswegen löst das dann eben diesen besagten Fear of Missing Out bei mir aus und dann sitze ich da irgendwie und mache dann halt noch diese saisonale Straßenrennen-Meisterschaft und, und schafft das halt dann gegen irgendwie schwere KI-Bots irgendwie hier Rang 1 zu belegen und dann habe ich irgendwann meine... 40 Forza Points zusammen, oder nicht 40, Forza Points sind es nicht, aber 40 irgendwas Punkte zusammen und dann kriege ich mhm. den DeLorean. <lacht> <lacht> Fahre ich den dann? Nein, <lacht> aber er steht in meiner Garage.
0: Weil er wahrscheinlich sehr langsam ist.
1: Keine Ahnung, <lacht> hauptsache ich habe ihn, Und um das geht's doch, um haben, haben, haben und es ist so ein bisschen... Es triggert halt alles in mir, was, was, was halt sonst eher die Free-to-Play-Spiele so machen. Also ich sage jetzt mal, Spiele wie Pokémon Go oder sonst irgendwas, die sind halt auch so, dass du mal ein Event hast und nur für den Zeitraum des Events kannst du jetzt irgendwas bekommen und kriegen und da musst du halt dann viel spielen, viel grinden oder halt Geld hinlegen, um das zu bekommen oder das leichter zu bekommen. Aber hier Forza Horizon 5, eigentlich ein Vollpreistitel, okay, ich zahle jetzt keine 60 Dollar dafür oder 50 Euro oder wie auch immer das dann kosten wird, weil ich es im Game Pass habe, aber theoretisch kostet es so viel und dann hast du immer noch dieses Ding, dass du in dem Spiel so deine Grinds machen musst, damit du irgendwelche Sachen kriegst und klar, man kann damit argumentieren, das ist alles nur on top ja, und das bringt nichts, du kannst die Story auch ohne dem spielen, ist eh klar. Aber so eine Woche, dass Sachen wirklich nur für eine Woche verfügbar sind, das zwingt dich halt echt schon, dass du eigentlich schon zwei-, dreimal die Woche da auch irgendwas spielst, damit du das auch alles bekommen kannst, was du willst. Oder zumindest einen Teil davon, der dich interessiert, bekommen kannst. Und das ist <lacht> etwas, ich will nicht sagen problematisch, das wäre zu weit gegriffen, aber ich glaube, es führt dann dazu, dass ich das Ganze so ein bisschen binär betreiben werde, dieses Spiel. Also ich werde es jetzt, glaube ich, noch ein, zwei Wochen voll spielen und ich glaube, dann werde ich es ad acta legen, vielleicht nicht mehr anfassen. Damit ich dann nicht in irgendwelche komischen Versuchungen reinkomme, dass ich es nur spiele, weil jetzt wieder ein neues Auto verfügbar ist, was wieder nur eine Woche lang da ist und dann ist es weg. Wenn ich das gar nicht weiß, kann ich damit besser umgehen, als wenn ich dann immer beim Starten des Spiels sehe, hey, schau mal, was du schon wieder verpasst hast. Oder schau mal, was nur noch zwei Stunden lang verfügbar ist, was du jetzt sowieso nicht mehr schaffst zu erarbeiten. Ja, das war jetzt ein Einblick in meine Psyche und in meine Playlist. Also Forza <lacht> Horizon 5 im Game Pass. Damit habe ich mich sehr viel beschäftigt. Es ist auch ein cooles Spiel. Also, das muss man schon auch festhalten. Ne? Spielt jetzt in Mexiko, ähm, viel Dschungel, viel Wüste, macht echt Spaß rumzubrettern. Es ist für mich äh, kratzt so einen ähnlichen, ähnlichen Itch wie GTA, muss ich zugeben. Dass er dir sagt: Hey, da ist die Mission und dann machst du halt so eine kleine Questline: 5, 6, 7, 8, so kleine Ding, fahr mich dorthin, mach mal ein Foto, yeah, cool, machen wir das nächste. Drei Sterne oder zwei Sterne oder ein Sterne, oh, äh, leider nur. Um, erinnert mich echt an GTA, kommt natürlich ganz ohne Schießen aus und so, aber so dieses Open World, dort gibt es was zu machen, dort gibt es was zu entdecken so ein bisschen, ist so ein ähnlicher ähnlicher Vibe für mich, so ein bisschen und es schaut einfach scheiß gut aus, also es ist echt ein Wahnsinn, wie, wie schön das ist, gerade so, wenn man den Fotomodus aktiviert und dann so ein Foto macht und der der Engine dann so zwei, drei Sekunden gibt, dass sie da auch ein bisschen Effekte reinrendert, so Tiefenschärfe und Motion Blur und so und dann schauen die Fotos echt einfach bombig aus. Die Engine gibt schon ordentlich was her und rennt echt für den größten Teil sehr flüssig ähm, auf der Xbox One, auf der ich spiele und schaut auch da echt wirklich gut aus. Hm. Ja, ich hätte nie gedacht, dass du
0: so ich wusste gar nicht, dass du so ein Renntyp bist.
1: Mhm, Aber... Renntyp. Also Forza ist halt schon sehr arcadig, ja. Es ist so für mich so ganz cool, dass, dass einerseits die Autos echt sind, also ich kenne die, ja. oh das ist ein Lamborghini, oh das ist ein VW Käfer oder whatever, das, das mag ich immer sehr gern, wenn die Autos, die es gibt, äh, da auch sind, aber es ist nicht so realistisch, ja, dass ich sage, okay, wenn ich da mich ein bisschen verschalte oder ein bisschen zu früh auf der Bremse stehe oder zu spät, dann haut es mich aus der Kurve raus, ich meine, tut es auch, aber es ist keine Rennsimulation. Das ist so das, wo ich mich eher fernhalte. Aber ich sag mal, so Sachen, früher halt voll gerne Need for Speed Underground gespielt, wo man dann auch Autos ein bisschen auftunen kann und so. Das, yeah. das macht mir Spaß. Irgendwelche pervers schnellen Autos da durch die Wüste zu heizen, das macht mir schon Spaß. Oder halt auch, was noch extremer ist, ähm, wie hieß das, Burnout Paradise zum Beispiel?
0: Ich bin bei Rennenspielen bin ich komplett raus.
1: Burnout Paradise hat halt war halt extrem Arcade, in dem Sinn, dass das auch eine Spielmechanik war, dass man die anderen möglichst aus der Strecke rausräumt, ja, also rammt und dann fliegen die irgendwie vier Kilometer weit in den Abgrund und so konntest du die Rennen gewinnen. Mhm. Ah, also mit, mit wirklich realistischen Rennen hat das eh nicht viel zu tun. Ja. Es ist mehr so, wir fahren schnell durch irgendwelche schönen Landschaften, das macht mir schon Spaß, ja. was ja auch bei GTA durchaus manchmal äh, Spielmechanik ist. Ja. Von A nach B irgendwelche Leute bringen, schnell sein und so. Das ist schon, macht mir schon Spaß doch. Mhm, Gerade auch eben okay. mit, dem, mit dem Upgrade und ich meine, ich spiele mir jetzt nicht so viel damit. Ich, ich färbe mein Auto mal ein. Ist schon das höchste Gefühl, aber wer, wer Lust dran hat, der kann ja da 100.000 äh, Sticker noch aufkleben auf seine Autos oder halt einfach irgendwelche Sticker runterladen aus der Community. Das mhm. geht natürlich auch, wem das liegt. Na, na, doch, also... Du kein Horizon-Spieler, auch nicht, wenn du das irgendwie gratis im Game Pass haben kannst oder so. Äh, naja gut, ich sag mal so,
0: selbst wenn, ich habe keine Xbox, ich habe eine PlayStation. Ah, ja. Dafür gibt es das ja, glaube ich, nicht, oder?
1: Na, aber PC wird, glaube ich, gehen. Ja, ja
0: und da habe ich äh, einen Laptop, der früher gerade so League of Legends geschafft hat. <lacht> äh, <lacht>
1: Solitär Daher, ja. geht noch, oder?
0: Das geht, ja, genau. Das kann ich kann ich ruckelfrei spielen, das ist richtig. <lacht> ähm, ja, nee. Äh, sonst, jedes Mal, wenn ich irgendwie versucht habe, Spiel irgendwie anzupacken, war nicht wirklich so, dass mich längere Zeit gepackt hat. Ja, früher, so auf der ersten Playstation, habe ich auch nicht for Speed ab und an gespielt. Das, oder Gran Turismo. Aber selbst da, also ich bin auch kein Autotuner, sobald es ans Auditune und so weiter geht, bin ich komplett raus. Ist für mich so... Komplett Wirklich? langweilig. Ja, ja. Das ist ein absolut null. Habe ich auch nie gemacht. Ich habe nie äh, hier äh, Custom-Sachen gemacht. Ich wollte einfach, wenn, dann will ich einfach nur Rennen fahren. Und selbst das ist irgendwann langweilig gewesen. Äh, nee. Okay. Habe ich seit, also das letzte Rennspiel, was ich gespielt habe. Keine Ahnung. Ich glaube, es war für den PC das erste DTM-Race-Driver.
1: <lacht> okay. das also nicht für ist, Speed auch nicht den normalen Titel. Was war das damals? Die Speed 3 Hot Pursuit. Ja, doch, das habe ich gespielt. Das ja.
0: war. Ja, genau. Aber das, Modus, also, das ist über 20 Jahre her, hätte ich gesagt. <lacht>
1: ja, ja, das kommt hin. Das. Ähm, ja, ziemlich genau sogar. Ja. ja.
0: Ja. Danach, wie gesagt, das Stadium Race Driver, das das war ja. nochmal so. Aber. Also 15 Jahre mit Sicherheit kann ich mir angepackt. Nee, das ist nicht so. Nicht so meins. Okay. Gar nicht so ja. meins.
1: Ja, ja. Ich, ich weiß gar nicht, warum ich mir das angefangen habe, aber irgendwann. Da habe ich mir dann das Horizon 3, glaube ich, mal geholt und ich bin auch jetzt ein bisschen versucht gewesen vor, es ist jetzt auch schon wieder zu lang her, deswegen wäre ich es mal nicht kaufen, aber da gab es ein Hot Wheels Spiel, was irgendwie ganz lustig ausgeschaut hat. Also ein Rennspiel in der Hot Wheels Welt oder so. Äh, aber, na, habe ich mir jetzt auch nicht zugelegt, aber doch hin und wieder so ein bisschen an der Racer, das, das ist schon lustig.
2: Kann ich was anfangen damit.
0: Mhm, Okay. Dann, ich habe ehrlich gesagt nicht so viele besondere Sachen geschaut. Äh, auch nicht so viel Erwähnenswertes. Aber was ich zumindest erwähnen kann, was ganz süß war, war The Peanut Butter Falcon. Ich weiß nicht, hast du den gesehen?
1: Habe ich nicht gesehen, nein. Okay. Hunderttausendmal das Cover gesehen aus irgendeinem Grund, aber mhm. nie draufgeklickt.
0: Ja. Mhm. Handelt von Shia LaBeouf, einem, ja, Fischer, der, ja nicht besonders so viel Glück hat und äh, aufgrund ein, ein oder zwei Ereignisse sich jetzt da gesehen, äh, gezwungen sieht, äh, das Weite zu suchen und äh, ein bisschen durchs Land zu reisen, trifft auf einen jungen Mann, der Down-Syndrom hat und aus dem Altenheim, wo er drin war, ausgebrochen ist und gerne Wrestler werden möchte und zu einer Wrestling-Schule möchte und die beiden sich anfreunden und ja, so einen kleinen Roadtrip oder einen Walktrip veranstalten. Ähm, ich habe in einem Review gesehen, das fand ich eine perfekte Beschreibung. Es ist eine Indie-Version von einem alten Burt Reynolds-Film. Weißt du, die äh, hier Bandit-Filme, ich weiß nicht, ob du mhm. die mal gesehen hast. Ja, so, irgendwann beim Samstagabend irgendwo, ja. Okay, ja, aber so quasi das Passt echt ziemlich gut, so eine die Version davon, ähm, ist wirklich süß, ist sympathisch, gute Performances, ähm, der Johnson spielt noch mit, die ist die äh, Betreuerin von äh, dem Mann mit Down Syndrome, also der, der hat nicht nur im Film Down Syndrome, ist auch ein echter, äh, der Schauspieler selbst, äh, Zack, Gott sagen, äh, hat ebenfalls hat Down-Syndrom, also ist jetzt nicht gespielt, sondern sie haben hier wirklich einen jungen Mann gekastet, der Down-Syndrom hat. Und auch der spielt wirklich super. Also der hat auch wirklich komödiantisches Talent und äh, ist wirklich eine sehr schöne Performance. Ist von allen gewesen. Der Film ist am Ende des Tages nichts Besonderes so. Den merkt man dann schon so seit die charakter an, aber ist zumindest so, ich sag mal, auf dem Gebiet ragt für mich dann eher raus, als jetzt zum Beispiel, boah, nee, stimmt, den muss ich raussuchen. Ähm, <lacht> naja, aber viele Indie-Filme fühlen sich ja so, ich sag mal, ziemlich gleich an. Und da finde ich es häufig so, denkst halt so, ja, kannst du gucken, so aber sticht nicht raus oder ist nicht irgendwie erinnerungswürdig. Der hier ist schon, der sticht schon mal ein bisschen raus. Der ist wirklich sympathisch, ähm, drückt auch äh, an ein, zwei Stellen ein bisschen auf die Tränendrüse und da konnte ich auf jeden Fall mehr mit anfangen, als äh, den Film, den habe ich gestern angesehen. Ich will den auch gar nicht irgendwie, ich will einfach nur sagen, welcher Film das war. Ähm, das war der, den ich jetzt nenne. Das war so ein typischer Indie-Film, wo ich sage, pff, kannst du komplett vergessen, Carrie Pilby heißt der. Ich sag äh, das nochmal. Carrie? Carrie Pilby. Pilby den gibt okay. auch auf Netflix. Mit Belle Pauli, Nathan Lane, Gabriel Byrne, Vanessa Bayer. Das, das ist so echt so ein typischer Indie-Film, wo ich sage, ja, okay, gut. Hast du gesehen, hast du einen Tag später schon wieder vergessen. Ähm, egal. Peter Falken kann ich empfehlen, äh, Regie führt äh, oh, zwei sogar. Tyler nilsson Michael Schwartz. Ich sag mir auch gar nichts, um ehrlich zu sein. Aber der war schön. Der ist auf zum Primus halt aktuell rausgekommen. Und da habe ich den auch gesehen. Der hat mir gut gefallen. Ja, wie gesagt, nichts aber, Besonderes, aber wirklich ein schöner, für, gerade für so einen verregneten Sonntag kann man den, ich sag mal, äh, ja. Ganz angenehm schauen.
1: Ganz ja. verstehe ich jetzt noch nicht die Connection zum, zu den Bandits. Das war dann schon das, wo er immer schnell mit einem Auto die Straße entlang gefahren ist und der Sheriff hat ihn gejagt oder irgendwie so, oder?
0: Ja, genau, aber der Scheile wird auch von bestimmten Leuten gejagt. Es sind halt, es sind, ist halt Aha, nicht die, es ist nicht okay. die Polizei, also sie sind um, auf der Flucht in irgendeiner Fall, okay, okay. Genau, richtig. Sie äh, hauen vor bestimmten Personen ab. Genau, richtig. Ja, und ich sag mal so, der der Vibe, den diese Filme so, ich sag mal, transportiert haben, der wird hier in der Indie-Version ganz gut eingefangen, genau. Sehr schön. Mm -mm. Hm?
1: Und ja. die, die Indie-Filme, von denen du sonst so sprichst, das sind so Leute, die durchs Leben taumeln oder was. was genau, richtig. Ja, okay. ja,
0: ja. Und dann diese <lacht> Carrie Pilby, die ist halt super intelligent. Äh, nee, ich will, ich will den gar nicht. Ich will den gar nicht erwähnen. <lacht> der, wär, der war halt auch nicht schlecht, aber der war halt einfach so komplett forgettable. Okay. Ja. Hm. Na gut. Hast du sonst noch etwas gespielt, geschaut? Äh, was ja, du erwähnen schon. möchtest.
1: Mhm. Äh, ich überlege gerade noch so, also American Crime Story habe ich glaube ich eh letztes Mal schon geredet, haben wir jetzt fertig geschaut, sind jetzt die letzten yeah. Folgen noch auf Sky kommen. Ja, Erwähne ich es heute immer. So, Anson ganz kurz, ganz kurz ja. dazu, ja. Ja. ich habe mir okay, jetzt. Doch. Ja, reden wir doch drüber, ja. Nein, 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 nein,
0: nein, nein, nein. Einfach nur was mich stört. Okay. Und zwar in der letzten Folge, als wir darüber gesprochen haben, habe ich gesagt, weißt du was? Ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich muss unbedingt gucken, aber wenn ich Sky dann irgendwann mal wieder habe, ja. würde ich es gucken. Ja paar Tage später kam dann Succession auch raus und somit habe ich mir natürlich Sky wiedergeholt. Aha, Aha. Und habe gedacht, hey, weißt du was? American Crime Story, richtig. Ich Bin dann normal durchgegangen. Jawohl, ich glaube, die schaue ich. Aber, und das regt mich so auf und ich sehe dieses Phänomen nur auf Sky. Es macht mich wahnsinnig, welche Verträge Sky. Oh, uh, Ich, glaub, ich weiß sogar schon noch, was Das macht hast. mich wahnsinnig. Oh, ja. Mhm. Es macht mich wahnsinnig. Da habe ich mhm. noch, weißt du was? Ich schaue in American Crime Story rein. Mhm. Gehe da drauf und sehe, huh, okay, es sind nur vier Folgen online. Okay, hä? Verstehe ich. Aber nicht. die
1: neueste ist da. Ja.
0: <lacht> die haben irgendwelche Verträge, dass die immer nur eine bestimmte Anzahl an Folgen anbieten können und somit. Fehlen natürlich, also ich hätte bei Folge 4 oder 5, glaube ich, starten ah, ja. können. Aber hm, nicht hm. bei Folge 1, weil Folge 1, 2, 3 und ich glaube 4, äh, zumindest die ersten drei Folgen auf jeden Fall, nicht erhältlich sind. Ja. So, was ist das denn für? Also, ganz ehrlich, dieses Phänomen habe ich, ich sehe das nicht bei. Ich habe das noch nie bei Amazon gesehen, ich habe das nie bei, äh, bei Disney Plus gesehen, ich habe es bei Apple nicht gesehen, Netflix, kein einziger. Sky ist es so. Und ich weiß nicht, ob das halt bezüglich hier HBO Max auch dann zu tun hat, weil da, das ist ja auch erst irgendwie in drei Jahren oder vier Jahren möglich. Ähm, ich habe mich eh schon mehr genug über über Sky-Ticket ausgelassen, ähm, was wahrscheinlich, ja, ich habe es halt jetzt wieder abonniert, ja, ja, <lacht> selbst dann schuld wahrscheinlich, aber wenn die halt die Einzigen sind, die Succession anbieten und ich das nur da gucken kann, ja, dann habe ich halt keine große Wahl. In jedem Fall ist es ultra nervig. Und ich und das ist auch so undurchsichtig. Also kommt jetzt hm. irgendwann, wenn die Folgen gelaufen sind, ist dann die erste Folge, fängt es dann wieder mit der ersten Folge an, muss, musst du dann irgendwie als hinterher bleiben bis dann wieder die erste Folge da ist und dann gucken, oh, wir müssen es jetzt gucken, weil wir haben jetzt nur noch so und so viele Tage Zeit, weil dann ist mir die erste Folge weg und so. Boah, nee, habe ich schon ja. gar keinen Bock wieder. habe ich schon gar keinen Bock mehr drauf. Also selbst also, wenn du...
1: Was ich so beobachtet habe, ist, wenn sie ganz frisch kommen, und selbst das stimmt jetzt mittlerweile nicht mehr, weil sie kommen jetzt immer so zwei, drei Wochen verspätet, hm. aber wenn sie dann ganz frisch da sind, dann sind sie halt, sagen wir mal, vier Wochen da. Ja? Also die erste ja. Folge ist vier Wochen da, eine Woche später kommt die zweite, ist aber auch nur vier Wochen da. Also sprich, nach und nach verschwinden die dann am Anfang wieder, wie du es eben beobachtet hast, Das sind immer dann gleichzeitig vielleicht vier Folgen da, die halt die neuesten sind. Und dann kommt schon wahrscheinlich, würde ich jetzt vermuten, in ein, zwei Monaten oder drei oder vier, kommen dann auf einen Schlag, kommt dann wieder die ganze Season und ist wieder verfügbar für ein Jahr oder so, bis halt dann der, der Vertrag wieder ausrennt. Aber es ist, auf Sky hat schon oft beobachtet, dass erstmal die Sachen für einen sehr begrenzten Zeitraum da sind, aber sehr schnell da sind, dann verschwinden, dann wiederkommen. Aber ich, 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 ich muss zustimmen, das ist wirklich schwierig. Ich frage mich auch mittlerweile, ob die das vielleicht machen, damit eben nicht Leute nur warten, bis eine Season da ist, einen Monat zahlen und dann wieder aussteigen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ihnen zu unterstellen, dass das so ist, mag ich jetzt nicht. Aber es ist tatsächlich ein Phänomen, was Sie schon lang so machen, was sicher irgendwas Verträgliches zu tun hat, würde ich vermuten. Sicher bin ich mir nicht. Aber ja, das stimmt. Das ist leider auf Sky so, dass man schnell sein muss. Wenn man, wenn man was Neues schauen will, muss man da quasi Day One da sein. Oder zumindest mit sehr wenig Verzögerung anfangen zu schauen. Wir schauen ja auch gerade Shits Creek jetzt Season 6, die jetzt auch so ankommt. Für, ich weiß nicht warum, weil die Season 6 ist ja schon ein Jahr alt, glaube ich.
2: Hm.
1: Aber das sind jetzt die ersten vier oder fünf Folgen auch auf Sky. Und ich glaube, da ist es auch so, dass dann die erste Folge jetzt wahrscheinlich jetzt, wo wir hier reden, ist wahrscheinlich die erste Folge auch schon immer da oder so. Oder nur noch zwei Tage oder sowas. Ist tatsächlich so.
0: Ich habe jetzt aktuell noch folgendes Dilemma.
1: Ist noch doch schlimmer, okay. N
0: naja, also sagen wir so, nennen wir es eine Ungewissheit. Wie schon erwähnt, wegen Succession habe ich mir jetzt Sky geholt. Mhm. Jetzt habe ich aber die ersten zwei Staffeln schon gesehen und meine Freundin möchte gerne mit mir gucken, die dritte Staffel. Hat aber die ersten zwei Staffeln noch nicht gesehen. Äh, kurz private Sache so, wir werden demnächst zusammenziehen und ein Umzug steht an. Und ich habe gesagt, okay, und das ist zusätzlich so, äh, sie hat einen Sony-Fernseher, der Netflix und Amazon kann, aber sonst sieht es halt schlecht aus mit Streaming-Apps. Mhm. Was wir dann getan haben, wenn ich mal Disney hatte, dass, ich, dass wir das einfach übers Handy haben laufen lassen und dann konnten wir es auf dem Fernseher spiegeln. Mhm. Das geht. Ja. Ganz gut sogar. Manchmal ja. Ja. Weißt du, mit welcher App das nicht geht? <lacht> Sky. <lacht> Ganz genau. Ja. Mit Sky.
1: Da bl. Aber, dann, also so, ich
0: weiß. Und, und ich, das ich, ist jetzt ich die möchte, Sache. dass du dich nicht auswegen musst. Ich
1: kann dir eine Lösung anbieten, Dennis. Okay. Ich weiß nicht, ob du dir gefällt, aber die Lösung ist: Nimm deine PlayStation.
0: Ja. Das ist auch jetzt wirklich meine Lösung, dass ich meine Playstation so lange bis wir umziehen zu ihr stelle, weil auf meinem Fernseher kann ich all die Apps <lacht> schauen, okay. weil ich einen ja. guten Samsung Fernseher habe. <lacht> das ist ein von einer vernünftigen Aushalten. Firma? <lacht> und nicht so einen scheiß Sony Fernseher. Ähm, ja, ja, genau, das ist, äh, das ist wirklich die, die Lösung. Ja, weil meine Playstation steht ja nicht bei ihr. Zumindest in keine Ahnung, und deswegen hatte ich jetzt Angst, bis wir umziehen, dass wenn wir dann quasi dass sie dann die Möglichkeit hat, Succession wegzugucken, mhm. dass dann plötzlich die erste Folge nicht mehr da ist. Oh, das
1: ist, das ist wahrscheinlich so. Ja. Und das ist eine reale Aber das Angst. siehst du zumindest in der Sky-App, wie lange sie noch verfügbar ist. Ah, ja, okay, stimmt. Okay. Solltest mhm. du, glaube ich, sehen. Ja. Ja. Ich, ich kann und, und ganz ehrlich, ganz ehrlich,
0: und das stimmt ja auch noch nicht mal. <lacht> das stimmt ja auch Warum? manchmal. Dann so. naja, na, weil das machen die, das Unscheiß oh, habe ich beobachtet. Manchmal steht da bis zu so und so viel verfügbar und dann ein Tag, sp und dann ist der ein Tag vorbei und dann ja, ist, dann haben die wieder, dann machen die eine neue Deadline. So nach dem Motto, ja Bombe ist entschärft, aber es gibt eine weitere Bombe und die explodiert an dem ah, Moment. Also künstliche
1: Verknappung dann noch.
0: Ja, so nach dem Aha. Motto, oh hier schnell weggucken und so weiter. Oh ja, das ist nicht mehr da. ja.
1: Aha, okay.
0: Ja, äh, sorry, dass wir... Ja,
1: aber das ich ich, ich muss ich, ich, ich jetzt aber noch ein historisches Ding erzählen. Früher gab es nämlich eine Samsung Smartphone äh, Smart TV. Du hast noch eine Samsung Smart TV Sky App? Ja, Okay, genau. dann ist wahrscheinlich deiner ein bisschen neuer als meiner, weil wir hatten die, als sie noch gab. Und auf einmal kriege ich eine Mail, hey, für deinen Samsung Fernseher, weil die wissen ja, wo du schaust, Gibt's die App bald nicht mehr. Sollen wir dir kostenlos so einen Streaming-Stick schicken? Ich dachte, okay, 0 Euro. Ich habe mir dann den Vertrag nochmal durchgeschaut. Keinerlei Verpflichtungen zu irgendwas, weil ich es gesehen habe. Sag ich, ja klar. Hat zwar dann aus also irgendeinem Grund auch nicht funktioniert. Ich glaube, da habe ich dann nochmal mit dem Support irgendwie reden müssen, weil nichts ankommen ist oder so. Aber ich hatte dann tatsächlich einen Streaming-Stick äh, in der Post. Das ist, glaube ich, so ein Rebrand der Roku-Stick sogar wo die Samsung-App drauf rennt, äh, die Samsung-App, die Sky-App drauf rennt. Das hat dann auch sehr lang funktioniert. Jetzt kann sie sich aus irgendeinem Grund mit meinem WLAN nicht mehr verbinden, aber das ist, glaube ich, nicht Sky-Schuld, aus Mal. <lacht> aber so habe ich ein gratis quasi Roku-Stick bekommen von Sky. Ich vermute mal, wenn ich den irgendwie jailbreak, dann habe ich dann ein Roku-Hardware dahinter, falls ich das da Lust drauf hätte. Aber bis dahin, weil eben auch Disney Plus auf unserem Fernseher keine App hat, oder haben die überhaupt eine Smart-TV-App? Weiß ich jetzt nicht. Wir schauen auch immer über Xbox oder Playstation. Ja. Äh, ja. Weil da hast du dann quasi alle Apps verfügbar. Das ist so doof, dass man eine ganze Konsole rennen lassen nur damit man ein Video schaut. Aber ja, das ist die Lösung. Ja. Ja, okay. Und da heißt immer, die Technik macht alles einfacher, gell?
0: Das, ja. Das, 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 das ist so der der Albtraum der Streaming-Dienste mit, mit solchen Problemen rumärgern muss.
1: Ah, First World Problems. Ja. Aber ja. Ja,
0: äh, so. Wo waren wir? Ich glaube, vor einer Viertelstunde <lacht> habe ich dich gefragt, was du noch geguckt hast und du hast American Crime Story kurz erwähnt und, yeah. und dann haben wir uns hier wieder gefunden. Ja.
1: Dann erwähne ich noch kurz, äh, dass ich auch It Takes Two spiele, weil das auch im Game Pass ist. Das hat, äh, da hat mich der Handy drauf hingewiesen. Ja. Letzte, mhm. vor, vorletzte Wo Woche, mhm. also vorletzte Folge, so rum, mhm. Mhm. da spielen wir jetzt, mhm. sind aber noch nicht durch, aber es macht uns sehr Spaß, also Koop-Spiel, bin ich mit meinem Verlobten, äh, sehr cool, wirklich aufwendig gemacht und alles, aber ich glaube, da reden wir dann, wenn der Johannes wieder da ist, weil ich glaube, du spielst es auch, oder? Oder er wollte es spielen?
0: Wir haben ich glaube, wir haben das erste Level und den ersten Endgegner, besiegt diesen Staubsauger.
1: Aha. Den, okay. haben
0: wir, äh, den haben wir besiegt, genau. Da sind wir, da sind wir durch. Äh, jetzt aber, ja. Also, ich vermute, ich weiß nicht, wie wir es schaffen, wie es, äh, wo es meine PlayStation hin verschlagen wird, aber ich vermute, dass wir erst nach dem Umzug weiterspielen werden. Äh, ich bin mir aber nicht sicher. Ja. <lacht> okay. Aber äh, ähm, ist gut angekommen bei ihr auch, also von daher, ja, werden wir auf jeden Fall weiterspielen. War auch wirklich sehr cool. Hat Spaß gemacht äh, und funktioniert so auch gut, so dieses Zusammenspiel hat mir, hat mir gut gefallen. Sehr gut gefallen, mhm. sogar bisher. Mhm.
1: Cool. Und dann ist jetzt die Frage, wollen wir heute schon über Succession reden oder heben wir uns das noch ein bisschen auf? Weil wir schon auch. sind ja jetzt zwei oder drei Folgen draußen.
0: Und ja. Also ich habe ja, wie gesagt, Sky. dritte Staffel Succession jetzt noch keine Folge gesehen. Aber du hast
1: noch gar nicht angefangen. Du Nein, wartest, ich, ich wollte ja
0: anfangen und dann erfahre ich hier, dass sie auch schauen möchte. Äh, aber und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann warte ich mit der dritten Staffel, dass okay, wir das... Okay,
1: okay, okay, okay. Ja, ich dachte, das, du schaust jetzt mal und sie holt dann auf.
0: Nee, dann glaube ich, das wäre nicht so cool, wenn ich
1: ja, dann das würde heimlich ich aber den, schaue, wenn ich das heimlich Dann würde schaue. ich aber die Bombe im Auge behalten, ob da nicht irgendwann steht, nur noch zwei ja, Tage verfügbar. das ist ja das Problem. Das ist ja das
0: Problem, was ich habe. <lacht> Der, so, ja, so kriegen sie dich. Wir können gerne <lacht> über eine andere Serie sprechen, die ich dafür angefangen habe. Ja, bitte. Äh, Machen wir yeah. ähm, Nämlich, ich habe auch die ersten vier Folgen, beziehungsweise ich glaube, seit heute müssten es ja dann fünf Folgen sein. Yes. Äh, Wheel of Time geschaut. Die neue größte cool. Serie auf Amazon, beziehungsweise im Deutschen heißt sie nicht Wheel of Time, oder?
1: Das der Zeit. Zeit.
0: Ja. Also war auf Deutsch übersetzt. Jawohl. mal hm. Die neue Fantasy-Serie von basierend auf den Büchern von ich glaube Robert Jordan heißt er
1: Korrekt. Mhm. Und dann ja. im späteren Verlauf der Brandon Sanderson, aber ja. Für Robert ja. Jordan, ja. Mhm. Ich bin, wie gesagt, ich
0: bin kein Fantasy-affiner Typ. Ich kann mich zwar für jedes Genre begeistern, wenn es gut gemacht ist, aber Fantasy ist jetzt nicht so unbedingt das, wo ich mit warm werde. Aber hey, ist mein, war ein großer Titel so und ich hatte ja auch schon lange wieder Bock, einfach wieder ein paar Serien zu schauen und habe mit Das Rad der Zeit angefangen. Mhm. Ich versuche mir immer natürlich meine Meinung für mich zu behalten, bis ich nicht zumindest die Staffel komplett gesehen habe immer, weil ja, wenn halt so Serie aufbaut und so weiter... Finde ich es immer schwer, sowas schon zu beurteilen, wenn man noch nicht irgendwie das komplette Ganze gesehen hat, zumindest die Staffel gesehen hat. Möchte ich aber trotzdem an der Stelle schon mal tun. Ich finde diese Serie sehr langweilig. Ich quäle mich da aktuell ein bisschen durch und denke, ja, ich werde sie vielleicht fertig schauen, um einfach der gesamten Staffel noch eine, was heißt eine Chance zu geben, aber einfach zu sehen, okay, wo sie drauf hinaus wollen, aber es ist eine, für mich quasi das Vorwissen, was ich hatte, deswegen war ja einfach, habe ich ein bisschen mehr ich sag mal Prestige der Serie, prestigeträchtigen ähm, wie soll ich sagen, ich habe etwas mehr von der Serie erwartet, basierend auf dem, was ich vorher so gehört habe. So, ja, auf die Bücher, auf die es basiert und dass so viel Geld entsteckt und einfach ein großer Titel und ja, jetzt wird das nächste große Ding und so weiter. Aber selbst wenn ich das rausnehme und wird das einfach nur so gucken, ich glaube, ich hätte schon nach zwei Folgen aufgehört. Ist für mich ganz genau das, weswegen ich fände es nicht mag, arg typisches, Erzählstruktur, nichts Besonderes. Jeder einzelne Charakter ist langweilig bis zum geht nicht mehr. Mit keinem einzigen fieber ich hiermit. Äh, die, selbst die Ausgangssituation ist so, ja, einer ist oder eine von so ein paar jungen Leuten ist der Auserwählte oder die Auserwählte oder The One oder The, the Dragon heißt es glaube ich hier. Mhm. Ja, ich äh, ich bin nicht groß mit, mit warm geworden. Ich werde jetzt ist wahrscheinlich dann einfacher, weil ich habe äh, an zwei Abenden jeweils dann zwei Folgen gesehen und jetzt immer nur eine Folge zu gucken, da kann ich mich vielleicht dann eher mit anfreunden. Aber ich war kein Fan. Und dafür, dass die so viel Geld gekostet hat finde ich, für die CD nicht nach viel Geld aus. What? Nein, finde ich nicht. Findest du Nein, finde ich nicht. Ich habe ja nicht das Gefühl, dass
2: uh, the money on the screen ist. Also
1: ich kann dir eins sagen, du bist eh schon halb durch. <lacht> Hat nur acht Folgen, die erste Staffel. Oh, ich dachte neun. Also insofern, Halbzeit ist eh schon geschafft. Um, also ich ich bin Arno. Mit meinem Urteil halte ich mich auch noch ein bisschen zurück. Es sind neun Folgen. Oh, ich habe gerade mal nachgesehen. What?
0: Es sind neun Folgen.
1: Wirklich jetzt? Ja. Also habe ich mich verda. Okay. Imdb äh,
0: und auf Imdb äh, sind neun Folgen.
1: Von der ersten Season. Ja. Yeah. Okay. Danke für die Korrektur. Da habe ich jetzt immer Mist verzapft. Ich dachte, das sind nur acht Folgen. Gut. Äh, dann bist du noch nicht ganz durch, aber Sobald du die erste Hälfte der fünften Folge gesehen hast. Ja. <lacht> um, ich ich versuche das jetzt so ein bisschen aus Nase zu Einerseits muss ich natürlich vorausschicken, ich habe die Bücher gelesen, deswegen kann ich mhm. das nicht komplett unvoreingenommen bewerten. Ja, weil mhm. ich natürlich viel weiß, was noch kommen wird. Um, und ich bin auch jetzt nicht unbedingt der... Wie sagt man da im, im Englischen so Apologist? Keine Ahnung, ich, ich, ich möchte die Serie jetzt nicht groß verteidigen per se. Ja. Wenn es das langweilig findest, findest du das langweilig. Dann kann man, hm. haben die SerienmacherInnen was falsch gemacht. Ja. Gleichzeitig ist das erste Buch auch so das Klassischste, sage ich jetzt mal. Ja. Es ist halt viel da, wo du halt merkst, okay, er hat auch sehr gern Ringe gelesen. Und es war halt so 90er, wo halt Fantasy, die moderne Fantasy noch eher in den Kinderschuhen steckt ist, heutzutage hat sich die schon ein bisschen weiter gedreht, diese Fantasy-Richtung und so, aber das, da ja, ist halt so ja. und kann man jetzt nicht als Positivum für die Serie einführen, das ist jetzt nur kurz so ein bisschen Erklärungsversuch, warum ich glaube, warum ich mir, warum ich schon guter Dinge bin, dass die Serie auch noch besser wird, ähm ich weiß jetzt nicht mehr, kannst du dich noch erinnern, wie dir die erste Season Game of Thrones gefallen hat? Ich kann es nämlich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie es mir damals gegangen ist. kann es, ja. Und wie fandst du damals?
0: Absolut großartig. Ich würde auch immer noch sagen, dass die erste Staffel die beste ist von Game of okay. Thrones. Okay. Also schon erste Folge, ich war hooked. Kann ich wirklich, kann ich wirklich sagen. Ich habe auch direkt angefangen, als, ich glaube, es waren vier oder fünf Folgen raus und alle so, ey, hier, die ja, die ist richtig cool.
1: Ja. Nein, ich war sofort dabei. Okay. Gut, war, war offensichtlich bei Wheel of Time anders. Ähm, <lacht> offensichtlich. Genau. Ich, ich weiß es selber nicht mehr, wie es bei, bei Game of Thrones war. Ich bilde mir ein, ich bin ja erst ein bisschen später wirklich äh, hooked gewesen dann, wie du sagst. Aber weiß jetzt auch nicht mehr. Ähm, sie drehen ja eh schon die zweite Staffel von Wheel of Time, also die werden wir ziemlich sicher auch noch sehen. Ich hoffe halt schon, dass sie auch weitergehen, weil ich glaube, dass die dann vor allem in den späteren Büchern jetzt, von denen kann ich ja ausgehen, die habe ich ja alle gelesen, dass sie da halt dann auch abdriftet von dem klassischen Fantasy-Pfad so ein bisschen mehr. Ja. Ähm, also, soll jetzt wie gesagt keine Entschuldigung sein, dass die ersten vier Folgen dir offensichtlich zu langweilig waren. Das ist natürlich dann so. Aber ich möchte damit sagen, ich werde auf jeden Fall dran sein und ich werde auf jeden Fall sehr gern, also ich, ich sehe das, was ich bis jetzt gesehen habe und kann das gut anerkennen, dass ich glaube, dass die Serie prinzipiell in guten Händen ist. Und ich persönlich finde schon, dass die gut aussieht. Also, die, die. Ich, ich finde die. Also oder dass wir den, den Production-Value nicht zieht, hast du gesagt. Woran machst du das fest? Vielleicht kannst du das noch für mich ein bisschen kurz erklären.
0: Ich sag mal allgemein an den Sets, um ehrlich zu sein. Gut, jetzt, ich sag mal, in der letzten Folge gab es halt eine Kampfszene, wo ich, äh, wo ein bisschen mehr, ich sag mal, zu sehen war drumherum, die im Wald. Mhm. Aber ja, ich würde was sagen, so an an den Sets allgemein. Aber,
1: aber Shadow Logo zum Beispiel hast du, hat dir nicht gefallen, weil ich fand, das war ein sehr geiles Set eigentlich. Äh, was ist Shadow Logo? Diese dunkle Stadt, sage ich jetzt mal. Zweite Folge war das, glaube ich.
0: Ach so, äh, wo, sie, wo sie nicht schon verfolgt wurden. Ja, genau. Okay. Ah. Nee, nicht so wirklich.
1: Okay. Weil sie haben halt echt viel Sets auch gebaut. Ja. Also auch das, das Dorf das, am Anfang. Das, ja, aber das,
0: das ist eine Sache. Okay, vielleicht ist das auch ein dummes Beispiel. Bitte, bitte sagt mir auf Twitter, ob das ein dummes Beispiel war oder nicht. Oder schreibt <lacht> mir. Aber das ist immer so mein... Äh, Egal, ich sage es einfach. Und zwar, kannst du dich erinnern, als Stirb Langsam 4 rausgekommen ist? Nein. beziehungsweise als die Trailer für Stirb Langsam 4 Nein. rausgekommen sind? Okay. Dort gibt es eine Szene, wo Bruce Willis und Justin Long in einem Tunnel sind, wo das Licht ausgeschaltet wird. Mhm. Und dann gibt es da ganz viele Autos, die sich überschlagen, es passieren Unfälle. Und es gibt eine Einstellung, wie Bruce Willis und Justin Long zwischen zwei Autos stehen. Und es kommt ein Auto angeflogen, überschlägt sich und kommt direkt auf beide zu. Und sie ducken sich und das Auto landet auf den zwei Autos. Trifft Justin Long und Bruce Willis nicht, die ducken sich nämlich und es landet, wird auf ihn landen, aber die zwei Autos halten mhm. das Auto auf. Mhm. Und viele haben sich damals an dieser Einstellung gestellt und gesagt, das sieht so fake aus. Und nachher hat der grandiose Regisseur, grandios bitte hier nicht falsch verstehen, Len Wiseman, den ich als... Ganz langweilig, wie ich es so an, äh, empfinde. Äh, er hat wirklich keinen einzigen guten Film gemacht. Also ganz, Stimplein 4 ist solide. Ja, ist okay, Kann, <lacht> geht durch. Na, in jedem Fall, der hat diese Einstellung immer ähm, verteidigt. und hat gesagt, ja, ihr sagt alle, das ist Fake und CGI, aber es ist echt, es ist alles echt. Es sind halt einfach nur zwei Shots, die separat gedreht wurden und äh, dann zusammengefügt wurden. Aber weil es einfach... Weil die Bewegung und alles, weil es einfach fake aussieht, weil es nicht rüberkommt, mhm. dadurch, wie er es gedreht hat und wie er gesagt hat, so soll es zusammen, so zusammengefügt werden, kommt es halt auch nicht gut rüber. Und meine Vermutung ist, dass aufgrund dessen, wie Wheel of Time aussieht und wie vielleicht diese schwarze Stadt aussieht, hey, wahrscheinlich haben die eine Menge gebaut. Aber das Gefühl bekomme ich nicht. Das Gefühl kommt nicht bei mir rüber. Okay. Und ich, nicht, das ist vielleicht aber auch ein untrainiertes Auge von mir, deswegen sage ich vielleicht, dass der Vergleich auch hinkt. Ich sehe in dem Moment nicht, oh, guck mal, was die hier von der Stadt gebaut haben, weil ich habe da mehr gesehen oder gedacht, boah, hier ist wahrscheinlich Set-Extensions und so weiter. Es sieht jetzt nicht irgendwie beeindruckend aus.
1: Hm. Na gut. Ja. Da habe ich,
0: hab ich, hab ich mehr Arbeit und Set-Design in diesem Anfangsdorf gesehen. Was ja, okay. eh, ich sag mal, überschaubar ist.
1: Ja, das haben sie auch echt aufgebaut oh ja. als
0: Kulisse. Genau. ja.
1: Also klar, Aber die ganze Stadt haben sie jetzt nicht aufgebaut. Das Dorf, glaube ich, sogar sehr wohl, diese fünf, sechs, sieben, acht Häuser, die es da gibt in dem Dorf, haben sie, glaube ich, komplett aufgebaut. Logov haben sie natürlich den einen oder anderen Straßenzug aufgebaut und ein paar Fronten eh klar, ja, nicht, nicht als Stadt. Äh, ja. Wiederum, wenn du sagst, das hat dich nicht abgeholt oder überzeugt, dann, dann muss man das so hinnehmen, da will ich auch gar nicht irgendwie verteidigen. Und aber ich ich, ich finde ja. nein, nein, find halt, um es jetzt nochmal mit Game of Thrones zu vergleichen, bei Game of Thrones gab es wenig, was mir jetzt an der gesamten Serie missfallen hat oder so an, an wiederkehrend missfallen hat, aber wenn mir was missfallen hat, dann waren das die ähm, na, die Außenshots, die, Außen ja? die Establishing-Shots, wo du mhm. irgendwie, für mich war immer das Gefühl, okay, das haben sie jetzt rein montiert, Schau, ja, ja, sah ja. nicht überzeugend aus. Und das finde ich halt bei Wheel of Time, da schauen die Establishing-Shots alle super gut aus. Viel ja. haben sie auch on location gedreht mhm. und mhm. gut erweitert und dafür nicht, hat es mich eben nie aus der Welt rausgerissen bei den Establishing-Shots. Gebe ich dir recht? Klar, die erste Staffel von Game of Thrones hat auch lange nicht so
0: viel Geld gehabt und so weiter wie Wheel of Times jetzt hatte. Aber ich glaube auch, dass das für mich zumindest nicht das Problem ist. Ich habe, wenn wir jetzt mal so die zwei Primusse, jetzt im Seelenbereich ist es Game of Thrones oft genannt und im Filmbereich ist es dann oft Herr der Ringe, so die e, zwei ja. Fantasy-Primusse. Ja. Und es ist, glaube ich, auch immer langweilig und unfair, jeden neuen Titel in diesem Genre mit diesen beiden zu vergleichen.
1: Ja, aber es, ich finde es halt unfair. Das Ding ist 20 Jahre alt, Herr der Ringe. Ich finde, ähm ich ja, finde, moderne Sachen bauen auf den Erfolgen darauf aus, aber müssen sich sehr wohl damit vergleichen lassen. Ich finde ja. das nicht unfair. Okay. Aber zum Beispiel,
0: ich habe in beiden Titeln sehr schnell den Grundkonflikt verstanden und konnte den nachvollziehen. Ich konnte die Dramatik dieses Grundkonflikts nachvollziehen. Mhm. Game of Thrones habe ich sehr schnell verstanden, was ist hier das Problem, und warum ist und Und, und hab ganz schnell wird dir gezeigt, was quasi die Problematik ist für viele Charaktere. Hier bekomme ich nicht wirklich so das Gespür dafür. Und ich finde es noch mhm. ein bisschen. Vielleicht wird mir die Welt auch nicht unbedingt so. Vielleicht habe ich da auch noch nicht so den Zugang gefunden. Aber ja, ich sag mal so, ja, halt so, okay, der Auserwählte. Puh. Ja, okay. Hey, ich brauche nicht unbedingt. Ich habe nichts dagegen, dass das klassisches Fantasy ist. Aber ich kann aktuell mit dem Grundkonflikt nicht viel anfangen. Hm. Verstehen vielleicht auch gar nicht, um jetzt mal ganz dumm zu sagen. <lacht> und muss auch sagen, dass ich bei... dass keine der Charaktere mir irgendwie nahe geht. Dass ich alle sehr langweilig finde und die Schauspieler bisher auch alle sehr langweilig finde. <lacht> ähm, der einzige ist... Der Matt. Wo, wo, äh, okay, wer ist Matt?
1: <lacht> ja, der, äh, der, der Dunkelhaarige. Okay, okay, ich, nein, das ist auch nicht eindeutig genug. Also ist der, äh, ich sag der einfach mal Der mit den kurz, Schwestern. Also mit den zwei nee, Schwestern. Nee, nee, den meine ich nicht. Äh, ich
0: meine den, der in der ersten Folge etwas mit seiner Axt gemacht hat, was er eigentlich nicht machen wollte.
1: Mhm. Perrin ist das, ja.
0: Ah, okay. Ja. Da sah ich am ehesten, da ist so, ja. Selbst Rosamund Pike, die eigentlich super ist, aber hier äh, gibt mir gar nichts. <lacht> nee, äh, gibt mir bisher nicht viel. Ich ja, bleib eventuell dabei und hoffe, dass sich es vielleicht ein bisschen, ein bisschen bessert. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Aktuell bin ich da nicht on
1: board. Okay. Ich meine, finde ich persönlich jetzt schade, aber ist... Ich hoffe auch natürlich. wirklich nur
0: wegen dir weiter, Ich hoffe, du hast es zu schätzen. Oh.
1: Sehr nett. Ja, also wer jetzt wirklich Verständnisprobleme hat, der kann ja gerne mal in die Eskapoden reinhorchen. Hust, Hust. Wir recappen ja jede jede Episode äh, und hoffen, dass Wohl wir dann zu spoilern,
0: dran. was kommt, wahrscheinlich.
1: Ja, ja, klar. Genau, wir reden über die aktuelle Episode, aber ich werde mein Buchwissen nicht verwenden, um irgendwas hm. von der Geschichte vorherzunehmen, ja. Ne? Äh, vorweg zu nehmen. Okay. Genau, also kann man, ist man vor Spoilern gewahrt, kann man bei uns reinhorchen, ohne die Bücher gelesen zu haben und äh, wird nicht gespoilt. Äh, also, weil du jetzt die Schauspieler, ich, ich möchte jetzt gar nicht zu viel verteidigen, ich meine, Meinung ist Meinung, das sei dir so gegönnt und ich kann dir da jetzt nicht sagen, ja, du liegst falsch, wenn das langweilig ist, findest du es langweilig, fertig, aus. Aber ich fand den Cast eigentlich schon ziemlich geil, also da kann ich zumindest meine Meinung anbringen, nämlich, dass ich finde, dass die das Casting die Bücher sehr gut trifft. Ob es jetzt gut oder schlecht ist? Offensichtlich ist es nicht sonderlich optimal, weil natürlich die, die Bücher auch gewissen Prototypen folgen. Ja, mag sein, dass das der Grund ist. Aber ich fand dass die, die Schauspieler, die sie gefunden haben, um die Charaktere zu besetzen dass die sehr gut passen zu dem, was ich mir im Buch vorgestellt habe. Mhm. Und ich fand, dass der Matt, das ist eben der, der eine von den Vieren mit den zwei Kleinschwestern, den fand ich schon ziemlich, ziemlich gut und auch paar, er bringt ein paar lustige One-Liner, finde ich. Was ich jetzt der Serie weniger zugetraut hätte, dass sie da ein bisschen Humor reinbaut, der im Buch nicht ist. Und das finde ich aber eigentlich ziemlich cool, dass sie den Humor da reinbringen. Es also ist nicht viel, ja. Also Man erwartet sich jetzt keinen, keinen Tyrion oder so. Hm. Aber äh, das fand ich auf jeden Fall cool. Ich ich finde auf jeden Fall, ich schaue die Serie sehr gern noch. Ähm, Natürlich eine gewisse, eine gewisse Neugier, die jetzt natürlich vom Buch her kommt, eh klar. Ich muss auch dazu sagen, ich bin nicht der riesen Buch-Fan. Ja. ja, ich habe alle 14 Teile gelesen. Heißt was? <lacht> das sind wirklich 14, wenn nicht sogar 15, je nachdem, wie man das Prequel jetzt
0: zählt. Nein, nein, aber zu sagen, ich bin jetzt nicht der größte Fan von den Büchern, aber ich habe alle 14 gelesen.
1: Äh, entlockt, ich wollte gerade sagen, das heißt äh, ja schon was. Ja, ja, ja. ja, ich, ja. Ich, 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 ich hasse sie nicht, ich, ich habe sie gern gelesen. Aber ich bin jetzt, es gibt wirklich Fans, die sagen, das ist meine Lieblingsbuchserie. Das äh, So weit würde ich nicht gehen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ich glaube, dass heute in der Folge die Welt auch nochmal ein paar Facetten mehr kriegt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe da schon in den Trailern für die heutige Folge einen neuen Schauplatz äh, erkannt, der, glaube ich, eh schon im Trailer der Serie auch war, aber der jetzt zum ersten Mal in der, in der Folge vorkommen wird wo ich sehr gespannt bin, was das dann auf die Dynamik der Geschichte noch hat und so. Ich hoffe, dass da jetzt ein bisschen auch angezogen wird, dass man jetzt, weil wir haben natürlich am Anfang auch viel Exposition gehabt, die ganze Welt muss erklärt werden, die Leute müssen erklärt werden, es sind doch sehr viele Charaktere auch. Ich hoffe, dass jetzt so ein bisschen auch die Story noch an Zugkraft gewinnt und vielleicht kannst du dich ja dann doch noch überzeugen zum Finale hin. Aber Ich weiß es natürlich nicht, weil ich die Folgen auch noch nicht gesehen habe. Ja, aber Wer, wie gesagt, wer, wer die Serie gern schaut oder auch ein bisschen Hilfe braucht, im Verständnis, sei eingeladen, in die Eskapoden reinzuwachen. Und wem sie nicht gefällt, dann ist das natürlich auch okay. Kann man nichts sagen, ja. <lacht> ich werde dann auch am Ende der Season, glaube ich, im Lichtspielcast auch nochmal ein Fazit ziehen. Ähm, aber da schaue ich mir erst das Finale an. Also die ersten neun Folgen, wenn es jetzt wirklich neun sind. <lacht> ja. Okay,
0: Okay. dann, Mo, hast du sonst noch etwas? Ansonsten würde ich sagen...
1: Alles gut, ja, nein, wir? also mhm. viel angefangen, aber noch nichts äh, Erwähnenswertes dabei.
0: Ja, okay. Okay, dann besprechen wir nun unser heutiges Review. Das ist The Power of the Dark, wie schon erwähnt, am Anfang der Folge. Das ist der neue Film von Jane Campion, die... Ja, sie sich ein bisschen rar gemacht hat. Ist jetzt nicht keine, keine Person, die ich sag mal, jedes, äh, jedes Jahr etwas raushaut. Das letzte, was ich von ihr auf jeden Fall gesehen habe. Ich muss gestehen, das einzige, was ich von ihr gesehen habe, ist die Top of the Lake. Die erste Staffel. Es gibt ja noch eine zweite Staffel. Ich habe aber nur die erste Staffel gesehen mit Elizabeth Moth und Peter Mullen, eine wirklich sehr gute Serie. Die zweite habe ich dann nicht mehr gesehen. Aber auch sonst hat die, ja, gerade nicht glaube ich, haben, wir haben beide Pia das
1: Piano nicht gesehen.
0: Ist das so? Das Piano habe ich auch nicht gesehen. Das ist richtig. Sonst gibt es ja noch den The Cut, äh, Bright Star, Sweetie. Habe ich alles nicht gesehen. Nein. Top of the Lake ist das Einzige, was ich bisher bis zum bis zum gestrigen Tag gesehen habe. Damit Power of the Dog, mein zweiter Chain-Campion-Titel. Bei dir, Mo, hast du Torf ist, gesehen? Das ist mein
1: erster, mein erster okay. Bezugspunkt. Ich habe Torf -Lake okay. nicht gesehen. Das Piano ist seit Ewigkeiten so ein... Den schaue ich mir mal an mit meiner Verlobten zusammen. Haben wir schon lange vor. Sie kennt den. Aber ich habe ihn noch nie gesehen. Ich habe, glaube ich, die Musik manchmal im Spotify laufen. Bilde ich mir jetzt ein. Mhm. Aber Bilder von der Jane Campion habe ich noch kein kein Bewegtes gesehen. Okay, alright. Dann bin ich gespannt, wie dir The Power of the Dog gefallen hat. Ja, 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 ja. Ist schwierig, ist schwierig. <lacht> es ist so ein Film, den kann ich mit mit äh, mit der Ratio kann ich den sehr 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 viel anerkennen. Ja. Ich fand der Cast war super gut und, und die Charaktere sind sehr interessant gezeichnet und, und vielfältig und nuanciert und werden auch gut dargestellt und auch so die, die Meta-Info über die Schauspieler sozusagen in Kombination mit den Charakteren, die sie darstellen, gefiel mir sehr gut, konnte ich wirklich anerkennen. Und er ist sehr schön gefilmt, übrigens in Neuseeland, was ich erst, nach dem Schauen des Films noch gesehen habe, dass das nicht in Montana mhm. gedreht wurde, sondern in Neuseeland. Ähm, nichtsdestotrotz super schöne Landschaften natürlich. Mhm. Ich hätte das gedacht, in Neuseeland schöne Landschaften. What? Und ich finde auch die Geschichte sehr interessant. Also so die, die, die Charakterstudie, die die Geschichte erzählt in Wirklichkeit. Viele Details, äh, die sich lohnt aufzunehmen und, und zu bemerken und so. Aber letzten Endes habe ich kaum Zugang gefunden zu dem Film, muss ich leider sagen. Also ich würde dann gern so vielleicht auch kurz reden über unter Anführungszeichen Spoiler, weil es gibt schon ein was zu spoilen, wenn es jetzt ja nicht unbedingt so ein Twist-Ending ist oder so, aber ich würde dann vielleicht später gerne nochmal drüber reden, weil ich finde mich die Geschichte, die mir der Film ähm, zeigt, habe ich zuletzt in der Serie besser erzählt gesehen, und zwar in einer Serie, der ich das nicht so zugetraut hätte. Ich weiß nicht, ob du weißt, von was ich rede. Und so, es könnte sein, dass der Film jetzt, wenn er zwei, drei Wochen hier bei mir sickert und, und gärt in meinem Kopf, dass ich ihn dann bis zu unserem Jahresrückblick auf einmal auf meiner Top 1 habe oder so, weil es wirklich wenig an dem Film per se auszusetzen gibt. Ich kann jetzt nur auf eins meine Finger legen, was mir nicht gefallen hat, und das ist persönlich, das ist die Musik. Die war so ein bisschen für mich zu, keine Ahnung, zu atonal oder so, zu wenig klassische westliche Musikharmonien, die da verwendet wurden beim Soundtrack ähm, oder beim Score. Das ist das Einzige, wo ich wirklich sagen kann, subjektiv, das hat mir nicht gefallen. Beim Rest kann ich nicht wirklich sagen, das fand ich schlecht oder das hat mir nicht gefallen oder, oder das hat mich gestört. Aber ich bin halt irgendwie nie wirklich warm worden im Film. Er hat mich nie mhm. berührt, die Charaktere sind mir nicht nahe geworden und es war mir dann letzten Endes fast ein bisschen egal, was dann eigentlich noch kommt. Irgendwann habe ich schon so ein bisschen den Vektor erkannt, in den die, in den die Richtung, also in den der Film abzielen wird. Ziemlich genau dort ist er dann auch hingelaufen. Ähm ja, weiß ich nicht. Ist echt schwierig. Also ich, ich, es ist so ein bisschen, mich hat es erinnert, ziemlich genau vor einem Jahr habe ich den I'm thinking of ending things gesehen. Da ging es mir ähnlich, aber da konnte ich noch mhm. ein bisschen mehr festmachen, okay, das Acting vom, vom Theolist zum Beispiel, das fand ich übertrieben und mit der Regieentscheidung konnte ich mich nicht anfreunden. Bei der Jane Campion konnte ich mich mit allen Regieentscheidungen sehr wohl anfreunden oder zumindest konnte ich keine festmachen, wo ich sage, oh, das, das hätte das hat man, hat man anders besser machen. Ich meine, gut, sowas sage ich sowieso sehr ungern, weil ich bin kein Regisseur, ich, ich, ich kann alles nur schlechter machen, weil ich habe noch nie sowas gemacht. Aber da, da konnte ich nur manchmal sagen, okay, das hat mir weniger gefallen, das gefällt mir besser und auf das hätte ich verzichten können. War hier überhaupt nicht der Fall. Ja? Alles, was ich gesehen habe, war gut für mich, objektiv gesehen sozusagen, oder, oder nicht objektiv gesehen, aber von der, vom, vom Hirn her. Mein Hirn hat alles gutiert, was ich gesehen habe, aber mein Herz hat gar nichts Gefühl, der, der ist an, an meinem Herz vorbeigegangen, der ganze Film. Ich habe ihn beobachtet und nicht erlebt und das ist halt dann letzten Endes sehr schade, aber führt halt dann auch dazu, dass ich den Film jetzt leider im Moment, Stand heute, ich habe ihn vor nicht mal 24 Stunden gesehen, nicht wirklich sagen kann, dass er für mich ein guter Film war. Also, mhm. dass er ein Film war, der mir gefallen hat. Lass mich so formulieren. Ich kann sagen, er ist ein guter Film, aber er hat mir nicht gefallen.
0: Okay. Ja, ich sag mal so: es ist natürlich auch ein Film, wo du ein bisschen in der Stimmung, glaube ich, sein musst. In Weil... welcher? <lacht> das liegt ganz an dir. Das uh -huh. liegt ganz an dir. Uh -huh, uh -huh. Ja, aber es ist ja kein. Ich sag mal so, der nimmt sich schon so seine Zeit mit. Seinen Charakteren und was, was passiert, aber nicht so sehr wie ich es, also ich habe, sagen wir es mal so, ich habe einen langsameren Film erwartet und nicht bekommen. Mir hat er sehr gut gefallen. Ich habe sehr schnell Zugang gefunden. Was viele bemängeln oder was vielen, glaube ich, so geht, ist, dass sie wenn die Kammerbädchen nicht so gut finden zu Beginn, außer wenn sie dann irgendwie merken, oh, worauf es hinausläuft. Das kann ja so sein. Und ich glaube, es ist natürlich nochmal interessant, den Film, wenn du den nochmal siehst, mit den Augen, wo es quasi so drauf hinausläuft. Mhm, gut ist, möglich, glaube ich, ja. nochmal mhm. so, was, was vielleicht dann eher nochmal funktionieren kann. Aber sonst, ja, kann ich verstehen, dass man hier nicht unbedingt viel Zugang findet, denn selbst. Die Person, ich sag mal, wo man wahrscheinlich eher so on, on board ist, ist Jessie Plemons. In gewissen Maße vielleicht dann auch Kirsten Dunst und ihr Sohn. Mhm. Aber auch da, ich sag mal so, gibt es ja dann irgendwann Stellen, wo man sagt, hm, okay, es sind jetzt nicht unbedingt mehr so die Sympathieträger. Ist wahrscheinlich auch ist eine sehr kalte Präsentation von, von allen Charakteren. Ja, mir hat er wirklich sehr gut gefallen. Ich fand die Stimmung von dem Film sehr gut. Ich fand den Grundkonflikt sehr interessant, auch schon zu Beginn. Also, ich war auch von Anfang an dabei. Und wie du schon sagst, halt so der, der Teufel liegt hier im Detail. Und es gibt hier viele schöne kleine Details oder einfach Szenen, die aufgrund der Dynamik und auf zwischen den Charakteren für mich deswegen interessant waren. Also jetzt zum Beispiel, es gibt eine Stelle, wo Benedict Kammerbatch und Kirsten Dunst beide Musik spielen. Hm. Und die Kamera geht immer so einen Moment auf Kirsten Dunst zu, bleibt wieder stehen, wenn sie aufhört zu spielen. Und das Zusammenspiel, werden sie wieder aufhört zu spielen, wenn Kammerbatch dann wieder etwas spielt. Super gefallen. Wo quasi, ich sag mal offensichtlich nicht so viel passiert, aber eigentlich schon sehr viel passiert. Und wenn du da, glaube ich, dann nicht so an Bord bist, dann ja, können so Szenen nicht unbedingt gut ja. funktionieren. Ja. Ich, ich
1: habe diese ganzen Cues gesehen und, glaube ich, auch verstanden. Ja, ich, ich, ich wusste, was ich jetzt denken und fühlen soll. Und ich habe es auch gedacht, aber halt nicht gefühlt. Oder es stimmt gar nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch gefühlt, was der Film mir suggerieren wollte, was wie ich jetzt den Charakteren gegenüberstehen soll und so. Ich glaube, das, das habe ich alles. ist alles angekommen. Aber danach hat das sich nicht aufgelöst in, in, ein, in ein Verhältnis zum Film. Nicht in. in wir wir tun es ja immer so schwer mit dem, mit dem Begriff Entertainment oder Unterhaltung oder whatever, ja. Aber das hat halt der Film nicht ausgelöst, ja, dass ich
2: den Film gern geschaut habe. Mhm. Mhm.
0: Wie ging es dir denn in den ersten Szenen, äh, wo... Also Ben Cumberbatch ist ja wirklich, ich sag mal, ein fieser Typ.
1: Ja, wie du das eh präsentiert, ja, ja. Ja, richtig. Aber
0: so, das heißt, die Szenen haben die auch dann wenig Sympathie entgegen der Charaktere gebracht, die er so, ich sag mal, mies behandelt. Sei es sein Bruder, sei es äh, am Anfang, wo wir Kirsten Danz und ihren Sohn kennenlernen und er sitzt mit seinen Cowboys am Tisch und äh, macht sich ja über, über ihn lustig, macht sich über die Deko lustig, über ihn selbst als Person mhm. und hat ja da wenig Feingefühl oder sei es die Gäste, ja. die dann irgendwie mit am Tisch sitzen und Musik spielen und er sofort, ey, hier aufhören und er ist ja einfach ja, sehr Ekelhafter Typ. Das heißt, es ja. war auch für dich so eher Ja, okay, ich, ich habe Abstand,
1: nicht nur Abstand <lacht> zum Charakter, sondern auch Abstand zum Film. Ja, wahrscheinlich, genau. Also ich, ich, ich hab sehr, sehr, ich glaube, ich habe sehr mitgelitten mit den Personen, ja. Also ja. weniger noch mit Jesse Plemons, mehr noch mit, mit uh, Kirsten Dunst und Sohn. Das Ding ist vielleicht, um jetzt mal ein bisschen meine Psychologie noch reinzuholen, ich bin halt ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, man könnte vielleicht sogar sagen konfliktscheu, wenn man es übertreiben will, ja. Und der Film äh, lässt mich halt dann ziemlich anlaufen, ja, weil, weil die, was er uns hier präsentiert, ist natürlich eine Person, die sich anderen aufzwingt in irgendeiner Form, ja, dieser Cumberbatch, der halt diesen Raum einnimmt, der ihn für mhm. sich verlangt, der halt sagt, hier, ihr, ihr spielt nicht Musik, ich darf tun, was ich will, er ist in Wirklichkeit sowas wie ein Bully. Mhm. Und, ähm, ist mir dann dadurch auch extrem, also wie, wie du sagst, ich glaube, der Film hat, hat so gut funktioniert, dass er mich sogar, mich als Betrachter abgestoßen hat von seiner Person. Mhm. Vielleicht ist das sogar als Erfolg für den Film zu werten in der Form. Aber ich habe da sozusagen so sehr mit den, mit den Figuren auch mitgelitten vielleicht, dass das mein Filmvergnügen geschmälert hat.
0: Mhm. Und selbst dann als quasi eins, wo bestimmte Sachen, ich sag mal, rausgekommen sind, ähm, hat das auch nicht, ich sag mal, geholfen.
1: Ich, ich würde sagen, wir, wir, wir reden da drüber, aber vielleicht hm. waren wir vorher noch mal vor, dass man jetzt die ja. Geschichte ein bisschen, vor allem den zweiten Teil, also der Film hat ja, glaube ich, fünf Teile oder sechs Teile. Fünf Teile genau, also der Film Blendet ist es immer so ein Kapitel
0: ja. unterteilt und äh, blendet dann immer in römischen Zahlen ein, welches Kapitel wir jetzt gerade sehen. Mhm. Genau. Hm? Ja, ich meine, es sind auch fünf. Mhm. Ja,
1: also reden wir gerne drüber, vielleicht noch ein bisschen später. Ähm, oder auch gleich, je nachdem, ob du noch was sagen willst zum, zum, zum ja, allgemeinen Wir können Frenzen, schon, ja. schon gleich, ansonsten ist wieder viel zu sehr drumherum tanzen. Ja, genau. Was wir vielleicht noch sagen können, ist für mich jetzt eine, eine sehr beliebte Metrik in letzter Zeit. Äh, hast du die zwei Stunden, neun Laufzeit bemerkt oder nicht? <lacht> ich habe
0: müdigkeitbedingt den Film an zwei Abenden geschaut. Und deswegen kann ich sagen, dass ich zu keiner Zeit die Laufzeit gemerkt habe. Ganz im Gegenteil. Hm. Ich war... Also als ich den ersten Abend aufgehört habe, ich glaube, ich hatte noch 50 Minuten, dann am zweiten Abend zu gucken. Und ich war plötzlich so... Oh der ist schon vorbei? Okay. Mhm. Ja. Um, ja, nein, ich hab, die Laufzeit ist mir null bewusst gewesen. Ja, weil ich habe auch von
1: dem Film erwartet, dass er länger geht. Okay. Ja, auch wenn du die Handlung, glaube ich, auf dem Post-it draufschreiben könntest, mhm. wird der Film, ist, ist sehr getragen, ist sehr langsam erzählt, aber wird trotzdem nicht Fahrt. Also das würde ich auch niemals unterstellen, dass der Film irgendwie mhm. langweilig wäre oder so. Ja. Das das gar nicht
0: ja, ich ja. glaube auch. Also da, dafür sind auch einfach alle Szenen, die er bietet, da ist jetzt keine Szene, wo man irgendwie denkt, oh, die Szene geht aber so ewig und hier passiert gar nichts. Also es gibt ja einfach manche Filme da, da ist wird ein bisschen mehr, ich sag mal bedeutungsschwanger, die Szenen ausgetragen. Ist hier mm, zu keiner, zu keiner Sekunde. So selbst wenn wir vielleicht mal Stücke oder Momente oder Minuten haben, wo kein Dialog fällt oder kein, hm. kein Wort gesprochen wird, hm. ist der Film trotzdem interessant und, und hält sich nicht irgendwie in, in Szene oder ich sag mal in einem sehr langsamen Schnittrhythmus. Ja. Das, das auf gar keinen Fall.
1: gerade so Szenen wie die von dir besprochene Musikszene, ich würde sagen, es gibt Filme, die sich wahrscheinlich selber Thriller nennen würden, die wesentlich langweiliger sind oder we we wesentlich weniger spannend als solche Szenen, hm. die der Film hier präsentiert, ja.
0: Genau, gerade in so, in, also es ist ja, ist ja fast ein horrorfilm ja. wo, wo, wo wo sie am Klavier Psycho, sitzt ja. und ja. Äh, also Ben Campbell ist halt einfach so dem de seine Präsenz, die 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 steht halt auch so über allem und du hast halt einfach auch ja so ein bisschen Angst, Unwohlgefühl, wenn du einfach merkst, er betritt den Raum oder er kommt mhm. irgendwo hin und du siehst schon sein Gesicht, dass du mhm. okay gut, der Bursche hat gar keinen Bock. Und du, du siehst nur, wie Kirsten dann am Klavier sitzt und im Hintergrund siehst du einfach nur, wie er reingeht, ohne was zu sagen und geht die Treppe hoch und das so, oh shit, da ist er. Mm. Ja. Äh, Musik hat für mich gut funktioniert. Ich äh, kann es aber immer nur betonen, ich bin einfach so kein Score-Typ hier, war aber, ja, ist, ist nicht unbedingt so für jedermann. Ist klar, Johnny Greenwood von...
1: Äh, Radiohead. Mm -hmm.
0: Radiohead, genau. Aber... Wusste ich das, gar nicht.
1: Der ist ja eigentlich Gitarrist, aber macht wohl auch... Seid Faden hatten wir auch besprochen, glaube ich.
0: Ja, ja, also der hat ja damals eben sein erster Score, wenn ich mich nicht täusche, ist der Will Be Blood gewesen. Einer ah, äh, meiner okay. meine Lieblingsfilme, mhm. absolutes Meisterwerk, einer der besten Filme meiner Zeiten, ja ja ja. Und <lacht> das war sein erster Score für Paul Thomas Anderson. Und seitdem macht er, glaube ich, jeden Score für jeden Paul-Thomas-Anderson-Film. Hm, also okay. nicht nur Fett im Fett oder The Master, äh, There Will Be Blood, äh, Inherent Weiss und äh, genau, hier, wie heißt der neue? Lickerish Pizza. Oder Pizza. *Licorice Pizza, ja. Pizza. <lacht> <Lic> <lacht> doch, <lacht> Licorice Pizza. Ja, okay. yeah. ja. Jawohl. Doch, doch. Genau, deswegen. Und das war damals so, als ich das das Mal gehört habe, dachte ich, hm, okay. Weird. <lacht> also als in Der Wibble Blatt war, aber hat, hat, also funktioniert in dem Film, glaube ich, so mit am, am besten. Aber, aber auch hier, ich war, ich war on board. Aber ja, es ist nicht unbedingt so der typische Score. So dieses Klimpern, das ist, glaube ich, ja, kann, aber wahrscheinlich genau das auslösen, was, was er vielleicht dann bei dir auch ausgelöst hat. So Gut möglich, was, ja. Dieses, mhm. Ja.
1: Darf man nicht vernageln. Ja. Genau, dann würde ich sagen, reden wir über die späteren Teile dieses Films.
2: Mhm.
1: Die ja dann doch noch ein bisschen was an Veränderung bringen. Also alle Leute sind gewarnt. Wir reden jetzt über vor allem über einen Charakter etwas detaillierter. Also haut ab, wenn ihr es nicht hören wollt. Und ich muss
2: auch vorweg schicken, Spoiler für Sex Education. Sex Education. Yeah. Für welche? Die letzte Staffel. Für, na? Erste oder zweite?
1: Ich weiß nicht, wovon ich rede.
0: Der Schwimmer?
1: Ich äh, war ein Schwimmer? Ich weiß nicht. Der Adam halt.
0: Oh, nee, 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 nee. Der
1: Schwimmer ja auch nicht. seine eigene Unsicherheit ja. hm. ah, ja. hm. projiziert okay, ja, auf andere, klar. indem er andere Dumm. halt gangsaliert. Ja, und, ähm, halt, und, und mir ging halt die Geschichte von Adam näher als die Geschichte von Benedict Cumberbatch in dem Film. Also vom Phil, oder wie heißt er? Ja, ja, Phil. Phil, ja. Burbank oder so, ne? Okay, da, also ich sag mal so,
0: das ist ja auch, also, das würde ich nie in Frage stellen. Also auf jeden Fall geht einem die Geschichte von Adam näher. Also er wird ja auch einfach, den Wandel, den er durchmacht, das wird ja einfach, er wird ja einfach als, ich sag mal, mehr tragischer Charakter präsentiert, mit, wo du nachher einfach auch Sympathiemomente hast. Ja. Ähm, ich glaube, du hast ja Verbände, da gibt es wenig, selbst gegen Ende, wo man sagen kann, okay, hier sind Sympathiemomente. Ja, äh, es ist, nimmt etwas ab, aber <lacht> da hast Ich nimmt etwas würde nicht ab, sagen, dass da. Er öffnet sich dem Sohn von Köstanz, was heißt, er, er ist nicht nur beschissen zu ihm, aber ich glaube, also er gibt ja eigentlich nichts, ich wollte sagen, er gibt nicht von sich preis, aber das ist schon, ich sag mal, er bleibt weiterhin für mich auch so das Arschloch. Ähm, beziehungsweise, klar, versteckt hm. sich so weiterhin dahinter, aber da ist für mich später nie ein Moment, wo ich sage, oh, jetzt, jetzt ist er aber es ein guter. Sondern lässt einfach, ich sag mal, ein bisschen was von seiner Fassade fallen. Aber ich glaube nicht so
1: viel. Durchaus, durchaus. Aber mir kommt halt vor, also sagen wir so, äh, um es jetzt mal kurz zusammenfassen, der Benny Cumberbatch ist halt eine gequälte Persönlichkeit, weil er offensichtlich seine große Liebe, wenn man so will zu früh verloren hat und mhm. das Leben, was er gern mit der Person geführt hätte, halt nie leben konnte und mhm. sich halt dann immer hinter einer Fassade verstecken muss, die halt irgendwie Machismo und, und Toxic Masculinity und alle Buzzwords, die man ihm da jetzt zudichten kann und zurecht zudichten kann, hinter der verbirgt er sich halt dann, ja klassische Kauber in den Was 1920er Jahren.
0: Ja, das die Personifikation von Männlichkeit quasi. Genau.
1: Und eigentlich der der sein Bruder der Jesse Plemons den er eigentlich immer drangsaliert auch, der das aber irgendwie recht stoisch hinnimmt auch, der eigentlich die ausgeglichene Persönlichkeit hat, aber wenn er vielleicht so ein bisschen weniger gefestigt wirkt, weil er halt dick ist, keine Ahnung, oder sich halt schick anzieht und halt die körperliche Arbeit etwas mehr verschmäht als der Naturbursch. Versteht man dann schon, ja? So ab der Mitte des Films die ersten Anzeichen Fand ich übrigens geil, wie man so anfängt, die Zeichen zu deuten. ja. Und das das, das eben besagte Details. Ja. Ich glaube, das erste Mal, dass man irgendwie draufkommt, oder zu mich, für mich das erste Mal war, dass, dass hier äh, etwas in seiner Vergangenheit ruht. Was, mit dem man heute noch kämpft, ist halt natürlich diese Szene mit dem mit dem Tuch oder dem Schal oder was das ist, äh, mit den Initialen drauf. Mhm. Und dann denkt man so, BH, BH, wer ist das? Oh, oh, Okay ist halt so ein schönes Detail ja es wird dann mm. später auch etwas klarer ausgesprochen wenn er dann so durch die durch die Heftchen durchgeht ähm, und das selbiges
0: glaube ich sogar ein bisschen too much
1: vielleicht ja aber es war halt so aber ja ja, ja. ich kann verstehen
0: also weswegen sie es reingenommen hat ja. ja
1: und und selbiges auch so ähm, man weiß dann nicht so recht was jetzt der der Piet, Vorhat, ja, ist der. Mir kommt vor, auch der Pete ist, ist ähnlich wie der, wie, der, wie der junge Phil jetzt ist, glaube ich, schon auch durchaus hingezogen zu dieser, zu dieser männlichen Figur, die ihm da jetzt so als Mentor und auch vielleicht sogar als, als sexuelle Figur gegenübertritt. Ähm, kämpft dann, glaube ich, schon so ein bisschen auch mit seinem innerlichen Verlangen vielleicht sogar, aber fängt dann halt auch an zum Wohle seiner Mutter, so die einen Plan. Äh, zu erarbeiten und vorzubereiten. Und ich fand das irgendwie schön, dass immer mal wieder so kleine Details sind. Ja, dann reitet er los und dann ist halt da diese Kuh, die offensichtlich an irgendwas krepiert ist. Oder dann blätter er halt in, ein, in einem Buch über, über Krankheiten. Und dann, sobald dann irgendwie der, der Kammerbatch umgefallen ist, tot, kann man halt zurückrechnen. Ah ja, ist äh, schön aufgebaut. Ja, es, ist, es ist jetzt nicht so als Twist, so wow. Es war von Anfang an der, der Mörder jetzt, keine Ahnung, es war jetzt nicht so die, die üblichen Verdächtigen.
2: Mhm.
1: Aber trotzdem schön aufgebaut und, und schön abbezahlt auch. ja Fiel mir alles sehr gut. Aber letzten Endes habe ich es halt so beobachtet und, und erkannt, was ich hier sehe und, und versucht halt irgendwie, naja, versucht, weil jetzt ich habe eh sie anerkennen können ja, und, und auch mm -hmm. als gut befunden, rein objektiv oder rein rein mit meinem Hirn. Aber ich, mir ist jetzt dann weder der Pete noch der Phil sonderlich irgendwie ans Herz gewachsen oder auch nicht die mm -hmm. Kirsten Dunst und auch nicht der Jesse Plemons. Da war irgendwie niemand mm -hmm. dabei. Klar, ich, ich habe gelitten mit der Kirsten Dunst, ja, wie der dann auf einmal mit seinem Banjo da rum habe ich ähnliche Angstzustände kriegt wie sie wahrscheinlich. Ja. Und, und fand das sehr schade, dass sie da von so einem Typen so eingeschüchtert wird, dass sie eigentlich ihr ganzes Leben nicht mehr leben kann, wie sie möchte. Ja,
0: ja und Alkoholikerin äh, für den Großteil wird. Ja. Und sich einfach, weil sie sich so unwohl fühlt und, ja. und so ja, geängstigt und eingereicht fühlt. Ja, total furchtbar. Und, ja, ist total
1: furchtbar. und es, ist, äh, es ist natürlich auch super interessant, dass man dann irgendwie so am Ende des Films so denkt, so jetzt übertrieben gesagt, ja, Gott sei Dank hat er ihn umgebracht, so, welche Gedanken gehen mir da durch den Kopf, ja, das mhm, äh, super interessant, super finde ich gut, so dass der Film dir irgendwie so, sowas so ein bisschen präsentiert, aber ich habe das alles nur mit meinem mit meinem Hirn beobachtet und nicht mit meinem Herz gefühlt. Ja. Ja,
0: <lacht> ja. ja, nein, kann ich nachvollziehen, ähm, kann ich nachvollziehen. Äh, ganz kurz nochmal eben, weil wir kurz äh, davon gesprochen haben, hast du Der Will Be Blood schon einmal gesehen? Nein, leider nicht, nein. Noch nicht, okay. Äh, einfach nur von wegen, ja, ob es dir generell einfach so geht, so bezüglich, wenn du einfach sehr kalte Hauptcharaktere hast, dass dir dann einfach so der Zugang allgemein fehlt, dass du... Weil ich würde zumindest immer behaupten, du musst nicht immer... Also nicht jeder Film ist gemacht dafür, dass du halt sagen kannst, ja, okay, weil so dieses typische... Drehbuch, Empathie, ja, okay, du musst halt mit dem mhm. Hauptdarsteller mitfühlen und so weiter. Ähm, ich kann auch Filme und Serien gucken über Menschen, die ich fesselnd finde oder die Geschichte fesseln finde, aber die ich vielleicht nicht sympathisch finde die ich oder mit denen ich nicht einer Meinung bin. Mhm. Ähm,
1: und Ist, glaube ich, ein guter Verdacht. Ich müsste da jetzt eine empirische Studie drüber machen, aber zum Beispiel den, mhm. ähm, ich überlege gerade, ob jetzt im No Country for Old Men äh, ja, No Country for Old Man Haben wir eigentlich auch die Situation, oder? Dass es nicht wirklich einen gibt, zu dem er. Mm,
0: ja, ich würde schon sagen, Josh Brolin geht schon stimmt, gut ja. als ja. sympathischer Hauptcharakter durch. Und ich sag mal so, Tommy Lee Jones ist wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Abgeklärtheit versehen, aber die beiden, da würde ich schon sagen, dass die gut als...
1: Ja, stimmt, okay, ja. Ich weiß nicht, falls dir noch Beispiele einfallen, können wir es gerne überprüfen. Ich glaube, das könnten könnte Verdacht sein, dass das etwas ist, was ich ein bisschen brauche in einem Film. Ein, ein Charakter, zu dem ich mich so bisschen, äh, an dem ich mich so ein bisschen klammern kann, hängen kann, ja, mhm. mit dem ich Sympathie empfinden kann. Ja. Okay. Gut zu
0: sagen, dass das hier gegen Ende, würdest du sagen, das ist ein Happy End. Auch wenn das nicht ja,
1: ja, ist. Ja, ich glaube tatsächlich, ja. Okay. Also ich, ich glaube, jetzt im Film gesprochen, geht es allen besser, wenn der wenn die Cumberbatch weg ist. Ja.
2: Mhm, mhm, Okay. Ja.
0: Ich, ich meine, du hast gesagt, du, du hast nachher so gewusst, wo es drauf hinausläuft oder wo es hingeht, damit meinst du aber die also, dass wir das wahre Wesen von Ben Kemmerwitz Charakter ergründen und nicht, dass er weil ich habe nicht, ich, war, ich fand es das überraschend, dass quasi als er dann gestorben ist und so die Hintergründe, wie das, also dass das aufgearbeitet wurde oder dass man so nach und nach erkannt hat, okay, äh, wie das passiert. Weil das ist so, während ich die einzelnen Sachen gesehen habe oder auch wie er dieses, äh, dieses äh, Seil flickt, mhm. nennt man das? Flicken? Na, halt zusammen, ich glaub, er stellt's her, oder? Ja, fl ja, fl ja flechtet?
1: Ja. Keine Ahnung. Ja, flechten, ja. flechten, flechten, flechten.
0: Ja. genau. Richtig ist mir nie gekommen, aber dann so nach und nach, wo ich so im nachhinein so, ah, okay, ja, 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 okay. Da ich so diesen Prozess dann sehr interessant fand und auch so, wie es präsentiert wurde, hat
1: mir sehr gut... Was meinst du mit, ja? mit dem Seil? Da, da weiß ich jetzt nicht, vielleicht habe ich da, vielleicht ist da was an mir vorbeigegangen tatsächlich.
0: Naja, ja, du, du siehst ja die Szene, wie sie im Stall sind und Ben Cumberbatch... Also Pete sitzt ja daneben oder steht daneben ja. und er flechtet ja so nach und nach ja, ja, diese dieses Klasse oder sowas, ja. Dieses Seil. Mhm. Ähm ja, genau. Und, und einfach nur, dass, dass du währenddessen natürlich nicht drüber nachdenkst. So. Aber das vorher auch so immer wieder, ich sag mal, vielleicht habe ich auch nie so das große Ganze, vorher nie mehr über einzelne Sachen... Was heißt Gedanken gemacht. Aber ich finde, dass du immer so kleine Häppchen hingeworfen bekommst, mhm, gerade so in genau. Bezug auf Pete. So, dass er halt ja, ich sag mal so, seine Bereitschaft, Tiere zu töten. Äh, ja. Seine ähm, ja, Wissbegierigkeit diesbezüglich äh, und so seine, er ist halt einfach, du denkst halt einfach so, ja, ist halt ein wilder Typ und so weiter und deswegen kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen so, dass so das, wo es nachher drauf drauf hinausläuft so und du 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 hast ja so du hast ja so ein Bild von Ben Kammerbitch was sich so im Laufe des Films wandelt aber genauso hast du es ja dann auch von Pete und 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 ja. das das deswegen also ich habe auch schon noch mal Bock den noch ein zweites Mal Na, zu sehen ja. einfach so um da die Entwicklung noch mal so ein bisschen mitzuverfolgen aber ja es ist kein ich sag mal angenehmer Film und ich kann verstehen wenn man hier sich ein bisschen außen vorfühlt und der jetzt das ist nicht der einladendste Film ist. <lacht> ähm,
1: ja. Ja. ja aber es ist jetzt wo wir so drüber reden und so, da muss ich schon immer wieder an die Details denken die einfach super cool sind zum Beispiel so die wie sie zum ersten Mal ausreiten und diesen Pfosten da einschlagen oder diesen Zaunpfosten keine Ahnung was das genau ist mhm. und ähm, der der Pete sagt so zum Phil ja mein Vater hat immer Angst dass ich zu hart werde und das war mhm. halt, das ist halt schon, sind so diese, wo da viel, so, okay, zu hart, keine Ahnung was, okay. Und es ist so cool, weil es, es sagte ja schon so viel über diesen Pete eigentlich, ja. ja. Er, er sagte ja eh alles, was du wissen musst. Und auch, dass er zur Kirsten Danz so sagt, irgendwie, nicht, was es genau für ein Dialog war. Aber sie führen mal so einen Dialog hin und ja so im Sinne von, ich mach das schon, ja. Ähm, viele schöne Details und, und, und ich, ich glaube, ich stimme dazu, beim zweiten Mal anschauen ist wahrscheinlich. Äh, sehr cool, da dem zuzusehen, wie, wie alles, wie die wie die Puzzlestücke schon so zurechtgelegt werden und sie dann zum mm. Schluss ineinander fallen. Ne? Mm.
0: Aber ich habe hier, ich kann ich kann das gut nachvollziehen, dass du dann hier, wie hast du es eben gesagt, dass du im Kopf dabei warst, aber mit mm. dem Herzen nicht. <lacht> und das, ja, ich glaube, der macht es, der Film vielleicht hier auch, eine Menschen wie dir dann auch nicht unbedingt einfach ähm, ja, dann so, so dabei zu sein. Aber ja, also mir hat er wirklich sehr gut gefallen. Ich war sehr, 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 sehr angetan.
1: Hm. Ja, vielleicht zickert er auch noch, ja, und in einer Woche habe ich das Gefühl, oh, ich muss den nochmal sehen, ja, und hm. dann gefällt er mal voll gut. Ich halte ich durchaus für möglich, ja. Das ist... Ja, ich bezweifle, dass du nächste Woche nochmal sehen wirst. Ja, ich, ich schaue Filme so selten zweimal, deswegen bezweifle ich es ja, auch, aber deswegen, grundsätzlich,
0: Ja, 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 ja. ja, ja. <lacht> Okay, äh, ja, sonst noch irgendetwas loszuwerden zu The Power of the Dog, basiert auf einem Roman, wohl mhm. schon sehr alten, ich glaube in den 60ern ist er rausgekommen, ja. von
1: Thomas Savage. Ich glaube, dass das sogar noch früher rauskam, oder? Jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich schaue gerade. nicht. Nee, egal. Auff äh, ich war sehr froh, dass sie das, das Bibelzitat noch eingebaut haben, weil sonst hätte mich, glaube ich, ununterbrochen gefragt, wo, was das heißen soll, dieser Filmtitel. Weil Sie reden über diesen Berg, der ausschaut wie ein bellender Hund, aber. Hm. Und ich äh, habe das Bibel-Sitat jetzt auch nicht verstanden,
0: aber. 1967. Okay, alles klar. Ja. 1967, ja. Okay, dann haben wir damit unseren zweiten Western innerhalb kurzer Zeit abgefrühstückt. Wurde auch mal wieder Zeit. Oder auch mal wieder Zeit. Jawohl! Und natürlich zwei Netflix-Western. Wie soll's es auch anders sein? Wie soll es auch anders sein? So, damit schließen wir unsere Review ab. Ich weiß noch gar nicht, was wir beim nächsten Mal schauen, aber vielleicht bringt ja Netflix irgendwas raus. <lacht> vielleicht bringt ja Netflix irgendwas raus. In jedem Fall dürft ihr uns
2: wie immer gerne kommentieren
0: auf kinofilme.com slash podcast slash eskapoden Mos zwei podcasts äh, wie der Mo schon erwähnt hat, aktuell besprecht ihr äh, hauptsächlich die Wheel of Time Serie, das Rad der Zeit. Ausschließlich die in, in Wirklichkeit, ja.
1: <lacht> <lacht> Jede Woche eine Folge.
0: Jede Woche eine Folge. Ich mache einen Zwei-Podcast-Spielfilm mit Patrick Lohmeier, der sich aktuell noch der Filmografie von George Miller widmet, beziehungsweise es müsste. Ja, okay. Äh, kommt am kommenden Montag raus. Und in der Folge verraten wir auch erst, wen wir äh, oder ja, wen wir als nächstes besprechen. Deswegen werde ich das in dieser Folge hier einmal noch nicht spoilern. Ähm, ja, dann bitte Spielfilm hören. Da besprechen wir an die letzten drei Filme von George Miller, wie schon erwähnt, die zwei Happy Feet-Filme und Mad Max Fury Road. Und danach geht es dann mit einem anderen Regisseur oder Regisseurin oder Regisseur du ab Januar weiter. Bis dahin wünschen wir euch noch nicht äh, frohe Weihnachten, denn vorher haben wir auf jeden Fall noch mal eine Folge.
1: Hm, hört sich aus, ja. Ja, ja,
0: ja, 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 mindestens eine. Haben wir. Haben wir auf jeden Fall, das heißt bis dahin euch auf jeden Fall eine angenehme Vorweihnachtszeit, eine Vorweihnachtszeit, bleibt <lacht> gesund und ja, bleibt drin, versucht zumindest und guckt ein paar Filme. Alright, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.